0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch mal wieder eine Interviewfolge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Und hier mit in der Runde sind äh, der liebe Patrick Marionek, unser Interviewgast. Hallo Patrick.
2: Hallo Aaron.
1: Die liebe Steffi, Stefanie Ruderer, unsere Frau Hallo. vom Blumenladen, <lacht> wie wir genau. mal, am Anfang mal gesagt haben. Und äh, last but not least äh, natürlich der Maurice Amberger. Moin Moin. Ja, E-Mail Marketing ist tot. Lang lebe E-Mail Marketing. Das ist der Titel unserer heutigen Folge. Und schauen wir mal, ob uns Apple Podcasts den überhaupt durchlässt. Aber wird schon, wird schon klappen. Der liebe Patrick ist seines Zeichens, ähm, ja, sehr, sehr erfolgreicher E-Mail Marketer, ist Master. Und nein, nicht Master of Disaster, sondern Clavio Master. Äh, kleiner Fun Fact an der Stelle: Es gibt wirklich oder gab zumindest mal eine Uni, wo man den Master of Disaster studieren konnte für Katastrophenschutz, aber das äh, ist ein anderer. Den anderes hast du gemacht. Ding. Den, den habe ich gemacht, aber ohne in der Uni gewesen zu sein. Ähm, deswegen habe ich auch ein Team, weil, weil, naja, egal, lassen wir das. Ja, lieber Patrick, schön, dass du hier bei uns dabei bist und ähm, vor, vorweg einfach mal die Frage. E-Mail-Marketing ist doch tot eigentlich, oder?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich höre das tatsächlich immer wieder und es kommt so oft vor und ich habe so oft auch mit Shopbetreibern zu tun, die kein E-Mail-Marketing betreiben und zu mir kommen und sagen, sie sehen da keine Relevanz, haben keine Zeit dafür und so weiter. Aber es gibt da mordsmäßig viele Ausreden, warum man kein E-Mail-Marketing betreiben sollte. und ähm, Sobald wir dann als Agentur auf den Account gehen und ähm, praktisch dann mal wirklich Hand anlegen und den Leuten zeigen, was man da alles tun kann und welche Möglichkeiten E-Mail-Marketing heute bietet, ähm, ja, dann kommen meistens recht viele Dankes, SMS, WhatsApp mit. Oh, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Ähm,
0: bevor wir anfangen, Patrick, äh, für mich die... Größte Frage ist denn überhaupt, E-Mail-Marketing bedeutet für mich, ich brauche ja auch erstmal eine Crowd, an die ich die E-Mails schicken kann. Wie sammle ich denn am einfachsten und am schnellsten überhaupt erstmal die ganzen Leads an?
2: Ja, ähm, auch eines der Themen, an das wir, wenn wir einen Account übernehmen, als erstes reingehen, ähm, in der Regel über zum Beispiel... Pop-Ups, also Sign-Up-Forms, wo jemand seine E-Mail-Adresse eintragen kann. Da gibt es verschiedenste Wege. Du könntest ganz klassisch den Weg gehen, hey, als Neukunde bekommst du 10% Rabatt, trag doch hier deine E-Mail-Adresse ein. Aber das ist nicht immer das Mittel der Wahl, sondern wir haben auch super Ergebnisse, wenn Menschen hingehen oder Shopbetreiber dann hingehen und sagen, wir bieten irgendwie eine, zum Beispiel eine kostenfreie PDF an. Beispiel, in einem... Beauty-Bereich, einen Shop, den wir betreuen, der bietet die PDF an, die sieben wirksamsten Anti-Aging-Tipps. Das kommt dann als Sign-Up-Form und die Leute, die Zielgruppe ist praktisch ja sehr sehr darauf spezialisiert oder wollen das eben ja, dann downloaden und damit sammelt man E-Mail-Adressen. Was auch immer, wenn man eben keine Pop-Ups machen möchte, immer sehr gut funktioniert, ist eine eigene Landingpage, dort eine Art Gewinnspiel machen, E-Mail-Adressen über Gewinnspiele einsammeln, da Traffic draufschalten äh, über Facebook, Instagram und die ganzen Social-Media-Kanäle. Und ähm, da haben wir dann auch die Möglichkeit, ähm, sehr gut und sehr günstig ähm, E-Mail-Adressen einzusammeln.
0: Ja, ich, ich, ich liebe ja ähm, ich liebe ja dieses 10% Rabatt beim als Neukunde, weil ich nehme den immer mit und danach nach dem ersten nach der ersten E-Mail klicke ich sofort unten auf Abbestellen. Ich freue mich da immer drüber,
1: wenn das einer anbietet. Da kommt jetzt so. Man muss man muss an der Stelle wirklich einfach mal reingrätschen, den Emberger. Ja, ich gebe <lacht> euch gerne seine E-Mail-Adressen, die er so hat. Setzt ihn auf Blacklists auf. Überall blockiert im E-Mail-Marketing, im Advertising, <lacht> der Kerl, du... Ich, Aaron, Aaron äh, Patrick, für dich. Der Antichrist Anti ja. des, des gemeinen Markets. Ja, ich, ich, ich finde das ein ganz, ganz wichtiges antworten. Thema,
2: was du da ansprichst, ähm, weil ich glaube nicht, dass das ganz so selten vorkommt. Und ähm, deswegen achten wir zum Beispiel auch bei E-Mails sehr stark auf die Unsubscribe-Rates, ähm, weil, weil wir deutlich sehen möchten, macht eine E-Mail wirklich Sinn? Also bringt sie mir mehr, als dass sie in dem Sinne in Anführungszeichen Schaden anrichtet. Und dementsprechend ähm, sind wir hier immer bei den Analytics, um zu gucken, wie viel Maurices sind in der Liste. Und sehr ja schön oh, gesagt. Sehr geil. Ich bin jetzt ein Benchmark. Ob, ob, Aaron, wenn funktioniert.
0: Aaron, wir nehmen mich jetzt als Benchmark. Wie viel, Maurice, hast du in deiner Audience? <lacht> Patrick, made my day. Egal was ist, der Tag hat sich gelohnt, Danke.
3: Wunderbar. Haben wir schon alle richtig positive Laune. Meine Frage geht nochmal zu den Formularen, Patrick. Welche Daten würdest du denn empfehlen abzufragen? Weil das Standardformular nimmt ja nur die E-Mail-Adresse.
2: Ja, würde ich auch weiterhin empfehlen. Ich denke, im Marketing, das, was dauerhaft auch irgendwo gelehrt wird, schon seit Jahrzehnten, je weniger Daten jemand eingeben muss, umso eher konvertiert er. Und das, was dann an Datensammlung später raus dann über E-Mail-Marketing dann auch noch stattfinden kann über Namen, Geburtsdatum, also da kann man ja viel, viele Dinge dann auch tun später raus, so dass man es im ersten Step gar nicht braucht und dann lieber auf hohe Conversion geht.
3: Bin ich voll bei dir, denn wer mich kennt, Thema Datenschutz ist bei mir ganz weit oben.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Riesenthema bei, bei, bei diesem Bereich und ähm, da sollte man, ich bin jetzt auch kein Rechtsexperte, aber natürlich gerade, wenn man Gewinnspiele macht etc., ähm, dann natürlich auch ganz offen damit umgehen, ähm, ja, welche, äh, wie, was man mit den Daten macht und ich glaube, das kann man ja in Datenschutz-Sachen ähm, ganz gut darstellen. Ja, bevor Aaron jetzt
0: reingrätscht, weil ich, ich, ich sehe Aaron anders auf, auf der Seele hat, aber ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema und Aaron, das betrifft dich auch, aber das bedeutet ja, ich habe eigentlich keinerlei Ahnung, wer bei mir im Newsletter mir folgt und ich weiß über diese Person nichts. Jetzt stelle ich mir das extrem schwer vor, wenn ich gar nicht meine Target Group kenne, die im Newsletter ist, weil ich tatsächlich nur eine E-Mail-Adresse habe, wie bespiele ich die? ich kann sie ja gar nicht individuell bespielen, sondern ich mache jetzt wieder den großen Verteiler, weißt du? Aber ich muss ja meiner Zielgruppe angepasst auch wieder den E-Mail, ähm, die E-Mail die e muss ja wieder angepasst sein. Und ich glaube, das ist gerade so ein Thema, das Aaron sicherlich auch immer
1: wieder hat. Und, und ergänzend auch als Frage dazu, weil es gut dazu passt, jetzt gab es ja iOS 15, 0.2 ist jetzt, glaube ich, gerade das aktuellste, ähm, wo man so richtig schön nicht Schön für uns Marketer äh, seine E-Mail-Adresse nochmal verstecken kann, irgendwie von Apple sogar direkt eine Fake-E-Mail-Adresse erstellen lassen kann, die zwar dann auf die Haupt-E-Mail-Adresse weiterleitet, aber ähm, ja, wie, also das von Maurice und in Verbindung mit meinem, äh, einerseits das Thema Segmentierung, andererseits, ähm, also das, was Maurice meinte, andererseits aber auch dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Fake-E-Mail-Adressen durch iOS, wie begegnet ihr dem? Patrick als Agentur.
2: Ja, ähm, großes, sehr großes Thema. Könnte man wahrscheinlich eine ganz eigene Folge dafür äh, aufnehmen. Äh, um es vielleicht kurz ab, abzureisen. ja, gerade das Thema für die Sign-Up-Forms, ähm, die E-Mail-Adresse, die Fake-E-Mail-Adresse, die, Fake -E die, die Apple da zur Verfügung stellt, ist ein großes Problem. Dafür gibt es tatsächlich, laut meines Wissens, bisher noch keine Lösung, wie man das umgehen kann. Ähm, das Problem, was dadurch eigentlich entsteht, ist, dass man irgendwann zwei E-Mail-Adressen im Verteiler hat. Einmal diese Fake-E-Mail-Adresse, ähm, aber auch ähm, dann, wenn er, wenn der Kunde in der Regel dann bestellt, äh, bestellt er mit seiner normalen E-Mail-Adresse. Und äh, wenn er sich dort auch noch für den Newsletter einoptet, hat man praktisch zweimal äh, den Kontakt in, 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 der, in der Liste und es gibt keine Chance, die zu mappen. Da gibt es auch, ja, wie gesagt, noch keine, noch keine Lösung. Ähm, und ähm, zur, zur ersten Frage, das Thema der Segmentierung, äh, auch ein natürlich ein spannendes Thema, aber, äh, wie soll ich sagen, wenn man eine E-Mail-Adresse einsammelt ähm, und da kommt so ein bisschen auch vorne an, wie wird die Werbung da drauf geschaltet, um Leute, für, dass die, welche Leute sich eben für diesen Shop, Shop dann auch interessieren. Also es kommt ja in der Regel schon mal jemand drauf, Beispiel wieder im Beauty-Bereich, der sich dann für dieses Beauty-Thema interessiert. Das heißt, ganz so die, den Streuverlust haben wir in, in diesem Bereich nicht. Und so können wir dann anfangen, denjenigen zumindest schon mal mit Beauty zu bespielen per E-Mail. Und dann wird sich einiges ergeben, je nach, je nach Shop äh, kann man da natürlich auch ähm, intensiver segmentieren. Äh, man kann Umfragen per E-Mail machen und sehr genau dann herausfinden, was für was interessiert derjenige sich? Man äh, Mittlerweile auch im Bereich Tracking kann man natürlich sehr gut sehen, was guckt er sich für Kategorien an und dann kann man einfach auch im Hintergrund ganz gut Daten sammeln, die, die man dann verwerten kann und ähm, ausspielen kann.
1: Mal, mal zwischendurch äh, eine etwas provokantere Frage. Ich habe ja selber eine Agentur, also nicht für E-Mail-Marketing, Gott bewahre. Ähm, da empfehle ich den Patrick sehr, sehr gerne weiter. Patrick Marionek mit seinem Team. Aber ein Kunde, weshalb sollte er jetzt zu dir als Agentur kommen und nicht irgendwie selber versuchen, das ja. hinzubekommen?
2: Ja, also die, 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 die Frage ist recht einfach auch beantwortet. Ähm in der Regel, in der Praxis sehen wir, wenn jemand selbst E-Mail-Marketing macht und wir dann auf den Account gehen, bringen wir normalerweise doppelte bis dreifache ähm, Ergebnisse. Also das ist so die, die Steigerung, die wir in der Regel immer hinbekommen. Ähm, ich habe bis, bis heute einen einzigen Account gesehen, ähm, der hat das so gut gemacht, dass ich nur noch gesagt habe, ich ziehe meinen Hut vor euch. Äh, da kann man einfach nichts anderes, nichts mehr tun. Also wir können nichts für euch tun.
1: Ja, ich, ich glaube, den kenne ich auch. Ja, <lacht> ähm, ja das äh, ja gut, aber ne, eine Agentur ist ja auch verdammt teuer, eigentlich. Ne? Also, wenn man Agenturen beauftragt, äh, die versprechen ja viel und kosten viel. Ne? Und so, also, ich überspitze es jetzt ganz bewusst ähm, und, und äh, mache natürlich auch ein bisschen plakativ. Ähm, aber sag mal, Patrick,
2: weiß, ich weiß, wo fängst du denn bei euch eigentlich an? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, wir haben, ich habe mich als ähm, Agenturinhaber dafür entschieden, ähm, eben einen anderen Weg zu gehen weg von wir wir nehmen erstmal Geld und dann schauen wir mal was für Leistungen wir bringen und in der Regel sind wir bei fast allen Accounts mittlerweile haben wir umgestellt auf erfolgsabhängige Bezahlung verdienen oder machen, uns, machen unsere E-Mails Umsatz verdienen wir mit kleine Provision, ja, machen unsere E-Mails keinen Umsatz gehen wir in dem Sinne auch leer aus und so finde ich, ist es ein total faires Modell für, für alle Seiten. Wir. Wir gehen als Partner mit ins Boot und sagen, wir wollen das erfolgreich machen. Wir sind besonders motiviert, weil einfach natürlich auch wir, wir da monetär in irgendeiner Form dranhängen. Und ähm, dementsprechend äh, ja, versuchen wir da immer die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.
3: Auf alle Fälle ein sehr interessanter Weg und sollten vielleicht mal mehrere in Betracht ziehen. Ich würde ja. jetzt aber ganz gerne mal wirklich aufs Thema E-Commerce zu sprechen kommen. Bisher haben wir ja eher allgemein Newsletter. E-Commerce ist ja nicht nur Newsletter im E-Mail-Marketing. Was für verschiedene E-Mails gibt es denn beim Thema Online-Shops und welche würdest du sagen, die sollten auf alle Fälle gemacht werden?
2: Ja, ähm, also das Spektrum ist natürlich groß und äh, wir versuchen immer sehr viel mit Automationen zu arbeiten. Ähm, je nachdem, in welcher Stage sage ich einfach mal, sich der, der Kunde gerade befindet. Befindet er sich ähm, ganz am Anfang, er trägt sich gerade in diese Sign-up-Form zum Beispiel ein, ähm, dann, dann geht da, es darum, dass der Kunde das etwas zum Vertrauensaufbau und so weiter braucht. Er muss die Marke irgendwie kennenlernen. Ähm, also ganz von vorne, wo wir den Kunden in dem Sinne abholen und ähm, an die Hand nehmen, sage ich einfach mal, und mit auf, auf die auf die Reise nehmen. Und wenn er dann Kunde wurde, dann gibt es einfach ähm, einen ähm, Customer Care, wo wir einfach gucken, dass die Kundenzufriedenheit stimmt, ähm, wo dann auch das Thema Upsell, Cross-Sell-Sachen automatisiert kommen. Ähm, also das heißt, es ist sehr individuell, je nachdem, wo man ähm, wo der Kunde gerade steht. Und wenn ich jetzt noch sagen soll, was, was, der, was, was, ein, was man an E-Mail Unbedingt an E-Mails unbedingt braucht, ähm, dann bin ich absolut eben bei so einem Welcome Flow, so nennt man das, wo man sich als Unternehmen vorstellt, ähm, wo gegebenenfalls dann der Rabatt oder auch dieses Dokument, äh, dieses Freebie, äh, PDF ausgeliefert wird. Ähm, und dann, ich weiß, dass es äh, rechtlich äh, sehr fraglich ist, das Thema abgebrochene Warenkörbe, äh, muss jeder für sich entscheiden, ob er das, ob er das haben möchte. Wir haben tatsächlich einige Kunden, die das machen. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, nee, machen wir nicht. Wir halten uns da voll an das, ähm, an, an die an die Vorgaben und an die gesetzlichen Vorgaben. Ähm, und ähm, des Weiteren sehe ich das Thema Upsell und Cross-Sell-Flows, also hinten raus die, die die Kundenbetreuung, praktisch Customer Lifetime Value erhöhen als, als mit die wichtigsten ähm, Flows einfach.
3: Und es ist ja auch so, dass jeder von uns mittlerweile ja unzählige Newsletter bekommt. Gibt es da so eine Faustformel, wo du sagen könntest, ja, in diesen Zeiträumen soll auf alle Fälle eine E-Mail geschickt werden? Bei einerseits muss man ja präsent bleiben, andererseits darf man nicht zu nervig wirken.
2: Ja, äh, spann spannende Frage. Ähm, das kommt tatsächlich auch so ein bisschen auf den Shop an. Wir haben zum Beispiel Kunden, ähm, die haben ein riesen Produktsortiment. Ähm, Da Die sind einfach viel öfters mit ähm, verschiedenen Offers oder auch neuen Produkten beim Kunden präsent. Äh, wohingegen, wenn ich einen Store habe, dass der, der, der ein Produkt hat, ähm, dann macht es in dem Sinne auch gar keinen Sinn, äh, jetzt irgendwie alle Woche, ähm, dem eine, äh, eine neue E-Mail zu schicken mit, hey, äh, du hast hier nochmal das Produkt und äh, dementsprechend, ähm, ja, Gibt es keine Faustform oder irgendwas, wo man sagt, man muss da jetzt so und so oft und so und so viel. Ähm, ähm, wir versuchen, dass wir, dass jeder jede E-Mail-Adresse irgendwie eine E-Mail so im Monat erhält. Das ist so ungefähr das, wo wir versuchen, einfach Präsenz zu zeigen. Jetzt vielleicht noch ergänzend ähm, zu Q4. Ähm, da wird natürlich die ähm, die, die Frequenz der E-Mails etwas erhöht, weil man dann gerade im Weihnachtsshopping und so weiter eben sehr präsent sein muss.
3: Kofi, hast du schon angesprochen, damit hast du auch schon eine kleine Einleitung in die nächste Folge gemacht. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, hätte ich noch eine Frage, und weil das ja ein wirklich aktuelles Thema jetzt ist und das ist gendergerechte Sprache. Wenn man jetzt keine Anrede hat, wie macht man die Anrede richtig? Oder, oder gibt es überhaupt eine richtig sagen so?
2: Da bin ich ganz ehrlich mit dem Thema habe ich mich soweit noch gar nicht auseinandergesetzt, dass ich da in irgendeiner Form jetzt eine, eine für dich passende Antwort irgendwie parat hätte. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und das nehme ich aus, aus der Folge auf jeden Fall mal noch für uns mit. Das sind dann die E-Mail-Lesenden anstatt
1: äh, der E-Mail-Leser oder die E-Mail-Leserin.
0: Dann machen wir aber mal
1: sicherlich, Patrick, wenn du soweit
0: bist, würde mich nämlich auch interessieren, das Thema Gender, weil es gibt ja tatsächlich nichts, was momentan so kontrovers diskutiert wird in Deutschland wie das Thema Gender, meines Erachtens. Klammern wir mal Corona aus. Ist, glaube ich, gendern momentan recht spannend. Also wird uns freuen und ich glaube, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn wir da nochmal eine Folge zu machen würden.
2: Ich werde mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen und okay. gerne äh, danke. werden wir dann darauf eingehen können. Ja, äh, die Steffi
1: hat schon, hat schon angeteasert. Perfekt, danke dafür und äh, wenn du eine Folge weiterspringst, wirst du von Patrick auch wieder hören, auch in dieser Konstellation, wie wir jetzt hier sind, weil Q4 zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge am 26.10.2021 vor der Tür steht, beziehungsweise schon mittendrin ist ähm, und wir, beziehungsweise wir von Patrick nochmal einige Tipps nur für Q4 bekommen. Also hör dir unbedingt auch die nächste Folge an und damit du das nicht verpasst, abonniere natürlich den Podcast. Aber wir sind noch gar nicht am Schluss, das war jetzt einfach bloß hier so ein schlecht eingebauter Cliffhanger von mir oder so. Na, ähm, Patrick, am Ende jeder Folge haben wir drei die drei besten Tipps, in dem Fall jetzt was E-Mail-Marketing generell, für, gern für E-Commerce, ähm,
2: von dir, hau gerne raus. Also der erste Tipp ist, mach E-Mail-Marketing. <lacht> ähm, das ist verdammt wichtig. Das ist ein, ein weiterer Sales-Kanal, ähm, der, der die Umsätze bringt. Ähm, Tipp zwei, ähm, sei empathisch in deinen E-Mails. Ich glaube, das ist eines der Erfolgsrezepte, um erfolgreich E-Mail-Marketing zu betreiben und Part 3, Testing. Also der dritte Test ist, der dritte, der dritte Tipp ist, teste, was das Zeug hält, weil du hast immer noch Luft nach oben und kannst deine, deine Werte und deine Analytics verbessern. Tipptopp, Thema
1: Empathie, vielleicht sei an dieser Stelle noch erwähnt, ihr schreibt ja auch die E-Mail-Texte. Es ähm, ist ja auch nicht ganz selbstverständlich neben der ganzen Technik. Äh, ja, wo findet man denn mehr über dich, wenn man jetzt sagt, Mensch, wir, wir, könnten noch, wir haben noch Platz im Geldbeutel als Shopbetreiber oder generell im E-Mail-Marketing, ähm, haben noch Platz im Geldbeutel und wollen mit Patrick mal sprechen. Wo findet man mehr über dich?
2: Ja, am besten auf unserer Webseite ähm, unter patrick-marionek.de und ähm, da kommt es gar nicht so auf den Geldbeutel an tatsächlich, sondern wirklich, wenn jemand noch kein E-Mail-Marketing betreibt oder noch nicht die Werte erreicht, die er eigentlich erreichen möchte, ähm, bieten wir hier auch einfach so eine kostenlose Analyse einfach davon zum Beispiel auch mal an, äh, wo man dann mal schauen kann, okay, was ist denn eigentlich möglich, ähm, genau. Und wenn man noch nichts betreibt, ähm, ja, ganz äh, stehen wir natürlich für ein Erstgespräch einfach zur Verfügung, um zu gucken, mit welcher Strategie man hingehen kann, ähm, um den Account aufzubauen. Super.
1: Wir werden selbstverständlich die E-Mail-Adresse in den Shownotes verlinken. Ähm, sagen vielen lieben Dank an dich, Patrick, für diese Danke. Insights, für diese Tipps. Äh, nehmen wir jetzt gleich noch die nächste Folge auf. Also bleib da und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hör dir unbedingt auch gleich, sobald die natürlich veröffentlicht ist, die nächste Folge mit Patrick zum Thema Q4 E-Mail-Marketing an. Und auch natürlich herzlichen Dank an Steffi und Maurice fürs Dabei sein. Dankeschön. So long. Und bis, bis zur nächsten Folge. Das bye nächste bye. Mal. Tschüss.
0: Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.